0: Esquina América, o inventamos o erramos. Eh, buenas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Facundo Dincenso y soy historiador, docente investigador de la universidad y del Centro de Estudio de Integración Latinoamericana Manuel Uart. Eh, bueno, en esta oportunidad les quería comentar el texto que se publicó hace unas semanas en la revista Yaite del Centro Arte eh, que tiene el título El pensamiento de Carlos Astrada y la soberanía sobre las Islas Malvinas. Bueno, en este caso, eh, este texto forma parte de, de, de un, una serie de, de, de trabajos eh, sobre este pensador argentino, este filósofo argentino que, que, bueno, que tuvo varias actuaciones fundamentales ¿no? como la elaboración de uno de los que tuvo el proyecto de realizar el primer congreso de filosofía del 49 como en alguna vez ya les he comentado y también es uno de los que está detrás o estuvo muy relacionado con esa con ese texto eh, elemental o, o fundamental del pensamiento de Juan Domingo Perón, que es el de la comunidad organizada. En este caso, la, la idea del trabajo es mostrar cómo a veces un pensador nacional, alguien que está eh, con los pies sobre nuestro suelo, pensando sobre nuestro suelo, nos puede servir, puede ser un, un factor de, de, de iluminación, de, 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 de despertar eh, nuestra voluntad de soberanía, nuestra, nuestra idea de, de sostenernos con independencia respecto a los diferentes poderes de turno ¿no? que, que, que imperan en, en el planeta en este caso eh, yo tomo tres ideas de Carlos Astrada para pensar nuestra soberanía en las Islas Malvinas la primera idea es la historicidad de la naturaleza ¿no? para Carlos Astrada la, la tierra tiene una historia ¿no? la naturaleza independientemente de los humanos tiene una historia en el caso de las Islas Malvinas, más allá de los que habitan hoy las Islas Malvinas... La, la, ...las Islas tienen eh, la presencia de los cuerpos de quienes la habitaron... ¿no? De, la, de, de, los, ...de los argentinos y argentinas que la habitaron, ¿no? de, de, de nuestros soldados... Y, ...y en el caso de lo que hace referencia a él... En este, tiene que ver con los primeros que habitaron esas tierras ¿no? eh, por medio de diferentes yacimientos arqueológicos se ha demostrado que han llegado los, los la, la, la comunidad yamanás ¿no? que eran los que transitaban esas, esas zonas con embarcaciones, puntas de flecha partes de, de embarcaciones, partes de, de botes eh, eh, que ellos utilizaban de diferentes diferentes elementos que demuestran la presencia. Después la presencia eh, de lo que fue la gobernación en las Islas Malinas de los españoles que llevaron eh, nuestros indios, nuestros gauchos a trabajar en esas, en esas zonas, ¿no? Tuvimos 32 eh, gobernadores, ¿no? eh, digamos la historia nuestra, la historia iberoamericana, tuvo también su presencia. Esos gauchos, entre otras cosas, realizaron los corrales, ¿no?, que como le dicen los, los, los ingleses, ¿no?, le dicen corrals a corrales que habían armado con piedra, utilizando esa originalidad propia de, de nuestro gaucho, utilizando lo que tenía disponible, realizaron corrales para la explotación de la ganadería, ovina y vacuna. ¿no? y bueno, todos esos elementos que están en el suelo y que están en el subsuelo forman parte de una historia de la naturaleza de las islas que se vincula directamente con la historia del continente con nuestra historia, con la historia de Argentina ¿no? los yamanás también estaban en nuestra tierra están en nuestra tierra, todavía existe una, la comunidad en, el, en Tierra del Fuego no tienen representación eh, tienen una agrupación y al mismo tiempo también tenemos nuestra esencia gaucha presente en esas islas ¿no? que tiene su, su máxima expresión de resistencia eh, con el gaucho rivero cuando reaccionó a, a la intervención eh, y la ocupación ilegal de las, de las islas por parte de, de los anglosajones otro elemento más es la esencia de la comunidad nacional la comunidad nacional la, comuni la comunidad argentina la comunidad iberoamericana es una comunidad pacífica, esto también lo, lo señala Carlos Astrada tiene una voluntad de trabajo tiene una, una, una esencialmente es un pueblo trabajador pero desde la lógica del trabajador esencialmente también es un pueblo que, que resiste ¿no? el trabajador cuando se producen y justicias sociales reacciona, se agrupa eh, tratando de eh, lograr un, un, eh, un futuro de, de, donde impere la justicia social. ¿no? Eh, en, esa, en ese sentido también ahí hay una voluntad de, de soberanía que él la señala desde los tiempos de, de, de nuestras primeras nuestras primeras apariciones acontecimientos eh, multitudinarios ¿no? como las invasiones inglesas o, o, o las diferentes eh, los diferentes hechos producidos durante la, la revolución de la independencia ¿No? esta, esta voluntad de, de soberanía, que para él es esencial de la comunidad nacional, pacifista, trabajadora, resistente a las injusticias, también la va a vincular con un tercer elemento que es el legado sanmartiniano. ¿no? Eh, otro elemento que también nos, nos, nos debería servir para pensar eh, la soberanía de las islas. ¿no? El legado sanmartiniano en este caso... Eh, para Carlos Astrada se demuestra con toda la gesta sanmartiniana gesta patriótica pero también se demuestra eh, a nivel posterior en ¿no? el periodo colonial pero también en el periodo, el periodo neocolonial ¿no? como diría el historiador Julio Alperendongui, o semicolonial como diría el historiador y pensador Carlos, eh, Jorge Abelardo Ramos ¿no? en este caso Carlos Astrada señala que San Martín luchó contra la colonia y también mostró su, su posición frente al aparato neocolonial o semicolonial, cuando en la Vuelta Obligado, ya con nuestra nación independiente, eh, Juan Manuel de Rosas, eh, resistió eh, la embestida anglosajona ¿no? en la batalla de la Vuelta Obligado. Eh, ¿Qué hizo San Martín en aquella batalla de vuelta obligado? Después de, de enterarse de, de lo ocurrido. Bueno, San Martín, nuestro héroe nacional, ¿no? el padre de la patria, como se ha señalado más de una vez, le envía eh, el sable curvo con el cual había luchado en todas las guerras de la independencia. Se lo envía a Juan Manuel de Rosas. ¿no? Ese legado sanmartiniano, esa idea de alguien que luchó contra nuestro luchó contra los, el Imperio Español y después envía con este gesto a que continuemos la lucha contra el Imperio Británico. Eh, para Carlos Astrada es fundamental para comprender ¿no? dónde está nuestra sustancia, dónde está nuestra esencia eh, nacional y cómo debería o, o debe ¿no? eh, alertarnos sobre el camino a seguir bueno son tres aspectos que, que con este texto que vendría a ser una especie de texto hermano del anterior en donde también había hablado de Carlos Sastrada y eh, el tema de la guerra y la paz así que bueno para la próxima estaré hablando o de otro texto o si les parece eh, y les interesa nos encontraremos hablando de alguna noción colonizante y cómo trabajar la descolonización, que es lo que estamos abocados en, en el querido Centro Manuel Huarte. Bueno, les mando un abrazo y, y a seguir disfrutando de este hermoso programa.